0: Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Rosa Morada, me da mucho gusto estar de nuevo en este municipio y estoy muy contento porque estamos iniciando el proceso de modernización del sistema de salud pública en nuestro país. Cuando llegamos eh, al gobierno, era una de mis prioridades el garantizar el derecho a la salud, porque, a diferencia de lo que piensan los neoliberales, o neoporfiristas, que la educación, según ellos, y la salud son privilegios. Para nosotros la educación y la salud son derechos. Ellos eh, pusieron al mercado la educación y la salud. En el caso de la educación, eh, impedían que los jóvenes pudieran estudiar, inventaron lo de los exámenes de admisión para justificar el rechazo a miles de jóvenes que querían estudiar en las universidades públicas. Siempre era lo mismo. No pasaron el examen. Y eso pues no es cierto. No es que no pasara el examen. Es que no había cupo, no había espacio. Porque lo que querían era que el que se enfermara... Eh, tuviese que pagar la atención médica y los medicamentos. Eso es la privatización, eso es el neoliberalismo. Ahora, por ejemplo, en el caso de la salud, resulta que por esa política, aunque respeto el punto de vista de otras personas, yo sostengo y puedo probar que no tenemos los médicos en México que necesitamos. Por eso respeto su punto de vista, pero no lo comparto. No tenemos médicos suficientes y lo más eh, urgente, no tenemos especialistas. Conseguir pediatras para venir a, a trabajar a Rosa Morada, cualquier pueblo, cualquier municipio, es muy difícil, porque con razón los médicos buscan estar en las ciudades para que sus hijos puedan tener acceso a las escuelas, a mejores condiciones de vida. Y es muy difícil que los especialistas puedan eh, ir a trabajar a las comunidades más apartadas. Por eso, desde el principio dijimos, ese es el reto, el desafío. ¿Cómo levantamos el sistema de salud que está en los suelos? Porque lo que había era una gran simulación eso que llamaban Seguro Popular, como aquí se ha dicho, ni era seguro ni era popular, porque se enviaba el dinero a los gobiernos estatales y se usaba ese presupuesto con otros fines, o se lo robaban. ¿Saben cuánto compraba el gobierno en medicinas? Cien mil millones de pesos. Solo a 10 empresas distribuidoras y tres de esas empresas distribuidoras vendían 65 mil millones de pesos al año al gobierno. ¿Y quiénes eran los dueños de esas empresas distribuidoras? Porque ni siquiera eran laboratorios. Puro político corrupto. Por eso nos ha costado eh, cumplir con el compromiso de que tengamos un sistema de salud de calidad universal es decir que se garantice lo que establece y está convertido en letra muerta el artículo cuarto de la constitución el derecho del pueblo a la salud ya íbamos a iniciar a levantar el sistema de salud recorrí inclusive al inicio de mi gobierno 80 hospitales de bienestar y en eso nos llega la pandemia y tuvimos que echar a andar un plan de urgencia para tener médicos equipos vacunas y salvar vidas pero afortunadamente ahora, que ya son menos los contagios, hemos decidido regresar al plan original y hemos hecho el compromiso de dejar, antes de que termine mi gobierno, un sistema de salud pública de primera ese es mi compromiso y lo voy a cumplir, como he cumplido todos los compromisos. Y ya empezamos aquí en Nayarit y desde luego eh, con protestas, porque esto es natural. La democracia tiene que garantizar el derecho a disentir. No podemos, no podemos eh, hacer eh, algo sin consultar a la gente. Y lo vamos a hacer, pero yo les comento a ustedes nada más en términos así muy generales. Primero que les van a atender, primero. Y lo segundo. Eh, lo, por eso, pero es 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 mi palabra. Y lo segundo que quiero que se pues, entienda es que eh, aquí habían en Nayarit. No, no 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 hay ningún problema. No 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 me no me afecten nada ese aquí habían como 800 trabajadores de la salud en Nayarit que estaban trabajando de eventuales y llevaban mucho tiempo. Bueno, ¿cuántos de esos 800 ya se han basificado? Alrededor de 700 de 800. Nos faltan como 100 en el caso de los compañeros, compañeras que están protestando, según lo que me expresaron ayer, son alrededor de 70. Entonces, ya llevamos eh, un buen camino eh, y vamos a seguir. Y vamos a lograr el propósito de que tengamos un buen sistema de salud para población sin seguridad social, población abierta, es decir, el que no tiene el seguro, el que no tiene ISTE, el que no tiene dinero para contratar un médico particular o ir a una clínica privada. ¿Cuántos mexicanos están en esta situación? La mitad de nuestro pueblo, no tiene seguridad social. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que esos mexicanos puedan tener garantizado el derecho a la salud, que si se enferman puedan venir aquí al hospital y ser atendidos y que estén bien los equipos y que haya especialistas y que se les entreguen todos sus medicamentos y todo de manera gratuita. Eso es lo que vamos a lograr. En el caso de las instalaciones, rehabilitarlas, mejorarlas, equiparlas, que tengan los equipos más avanzados. Me dio gusto ahora por ejemplo, aquí en Rosa Morada, ya ver que hay eh, pues un equipo para las atenciones iniciales a infartados, que no existía, equipo e insumos, porque si alguien le da un infarto, eh, sí puede llegar a Tepic, en donde hay posibilidad de que le puedan hacer una intervención, ponerle un catéter y salvarle la vida. Si sí, aquí es atendido eh, como eh, lo hacen los médicos especialistas que ya hay aquí, con los medicamentos para quitarles coágulos y poder llegar a donde... Hay un cardiólogo especialista, un intervencionista y salvarle la vida. En el caso de los infartos, el tiempo es fundamental. ¿Y saben? Eh, la principal causa de mortalidad en nuestro país son infartos. Desde luego el COVID, sí, pero ya ahora que ya no afortunadamente nos está afectando tanto a esa pandemia que tanto dolor nos dejó, ahora vuelve de nuevo a ser la principal causa de mortalidad en México, los infartos. Entonces, queremos que haya los equipos en todos los centros de salud, desde luego pensando en que debe de haber medicina preventiva, el primer nivel de atención médica, ya sea un centro de salud, una unidad médica rural y el hospital, como este, de segundo nivel. También lo que les decía sobre los médicos, tener todos los médicos y todos los especialistas y no solo el turno diurno, sino todos los turnos, porque que había y todavía eh, sigue esto lamentablemente, lamentablemente existiendo, los fines de semana no se podía enfermar la gente porque no hay médicos en los centros de salud. Entonces, queremos tener médicos todo el tiempo en centros de salud y en hospitales. Ese es el compromiso. Por eso también He tomado la decisión y no es responsabilidad ni del doctor Navarro, que le envío aquí un abrazo
1: eh, fraterno,
0: ni del doctor Alcocer, ni de Zoé. Fue una instrucción que yo di, sabiendo cómo iban a responder nuestros adversarios, los conservadores. Este, yo tomé la decisión de que contratáramos médicos especialistas del extranjero y van a venir médicos de Cuba. ¿Saben por qué? Porque la salud no tiene que ver con ideologías, la salud tiene que ver con los derechos humanos. Y si hay que traerlos de Estados Unidos y de Rusia o de Cuba, o de Japón, o de Francia, lo vamos a tener aquí. Pero lo importante es que tengamos todos los médicos. Y lo otro es la basificación. ¿Saben cuántos trabajadores heredamos sin basificación, contratados de manera eventual? Como 90 mil trabajadores. Bueno, todos van a ser basificados todos van a quedar vacilados. Y aquí está el ejemplo, aquí donde está la protesta. Les decía yo, de 800, me acaban de decir una compañera, doctora, este, porque recorrimos el hospital y estuvimos ahí dialogando. Y ya cuando terminamos, me dijo una doctora, me dijo, este, ¿puedo hablar con usted? Sí, habla. No, pero es que lo quiero hacer eh, en privado. Ya pues los que me acompañaban eh, de manera muy amable se retiraron y también ya me dijo en corto, muchas gracias, porque ya tengo mi base. Me lo acaban de decir, pero además así es. Entonces, vamos a basificar a todos los trabajadores de la salud y vamos a mejorar el servicio de salud. Los que fueron despedidos injustificadamente, injustamente, van a ser reinstalados, restablecidos. Nada más les digo una cosa, se tiene que ver nada más eh, revisar ¿qué hace? porque no queremos gente que cobre sin trabajar no deben de preocuparse los que los que están trabajando tienen su derecho a salvo y vamos a mejorar el sistema de salud. No van a faltar los medicamentos. También ese era otro problema. Les hablaba yo de las tranzas que hacían en la compra de medicamentos. Ya se acabó. Estamos comprando los medicamentos también en el extranjero para que no falten los medicamentos en centros de salud y en hospitales. Saben que nos ha costado... Enfrentar una campaña fuertísima, porque era una verdadera mafia. Pues imagínense un negocio de 100 mil millones de pesos al año. Estaban metidos hasta dueños de medios de comunicación y pensaban que con la campaña de que no había medicamentos, usaron y me dolía muchísimo hasta los niños con cáncer, diciendo no hay medicinas para los niños con cáncer y todo. Bueno, una campaña, bueno, a Loret de Mola, para ser más claro, le pagaban eh, pagaban los que vendían los medicamentos. Una empresa que vendía medicamentos y todavía sigue vendiendo medicamentos relacionada con Roberto Madrazo, que fue gobernador allá en mi estado de un partido que no voy a mencionar. Bueno, eh, él... Tenía como negocio, tiene como negocio la venta de medicinas. Y él le daba dinero a Loret de Mola para desacreditar al gobierno. Pero saben ustedes, sí, sí, saben ustedes que nosotros, nosotros nos formamos abajo, eh, a ras de tierra. No somos fifis no nos formamos arriba nos formamos abajo caminando con el pueblo y como decía un gran liberal ponciano arriaga entre más me golpean más digno me siento que es un poco lo que comentaba aquí el doctor si no tuviésemos ninguna oposición si no hubiese reacción, ¿por qué se habla de los reaccionarios? Porque son los que se oponen a los cambios, a las transformaciones. Entonces, qué bien que hay reaccionarios, ahora los estamos eh, viendo con mucha nitidez, con mucha claridad. Ahora, por ejemplo, Estados Unidos con Canadá eh, nos están haciendo un reclamo porque queremos rescatar nuestro petróleo y la industria eléctrica nacional. Bueno, aunque parezca increíble, los reaccionarios de México están defendiendo a las empresas extranjeras. En vez de defender a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, están defendiendo a las empresas petroleras, a las empresas eléctricas del extranjero son unos traidores a la patria, pero ¿saben qué? ¿saben? Nosotros no vamos a dar ni un paso atrás, México es un país independiente no es colonia de ningún país extranjero y el presidente de México no es títere, no es pelele de ningún gobierno del exterior por eso Vamos a defender nuestros derechos y le agradecemos mucho al presidente Biden. ¿Cuál es la defensa? Nada más les voy a recordar a los que están promoviendo esta campaña en contra de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Lo único que les voy a recordar es, oiga, el presidente Biden siempre me dice cuando hablamos de que el trato entre nosotros se debe dar siempre con un pie de igualdad entonces eso es lo que me dice el presidente Biden, pues eso es lo que voy a hacer valer la soberanía de México la independencia de México y vamos a seguir adelante muchas gracias a los médicos mujeres, hombres a las enfermeras a todos los trabajadores del sector salud ¿Saben? estamos Saliendo adelante de esta crisis por el apoyo de los trabajadores. Hablaba yo de los electricistas. Ellos nos ayudan mucho. Por eso voy a defender la Comisión Federal de Electricidad. Porque si hay un huracán, te toco madera, bueno, este es plástico, en de Nayarit. Eh, voy a cambiar el ejemplo en otro lugar, en otro lado. ¿Saben? Eh, se caen todas las líneas de transmisión y en una semana esos trabajadores restablecen la energía eléctrica. Los trabajadores electricistas y lo mismo los trabajadores petroleros que están levantando la producción de petróleo y ahora la producción de gasolinas y de diésel. Y por eso, aunque no les gusta a los eh, fachos, a los conservadores, la gasolina en México es más barata hoy que en Estados Unidos y que en Europa, por los trabajadores petroleros. Y lo mismo con los trabajadores de la salud. Lo mismo, tenemos que unirnos entre todos. La labor, eh, la profesión de médico, de enfermera tiene que ver más que con ninguna otra cosa con el corazón, con el humanismo, con el amor al prójimo. No se puede ser mercantilista siendo médico o estando trabajando en el sector salud. Lo fundamental es lo humano, lo que debe de caracterizar al sector salud de nuestro país, es esa frase según la cual nada humano me es ajeno, lo más importante es la salud de el pueblo, el curar, lo que ustedes sienten cuando están atendiendo a un paciente y le están salvando la vida. Esa es una gran satisfacción. Trabajar en bien de otros, poner el servicio del conocimiento en bien del prójimo. Eso es lo más importante, lo que estamos haciendo aquí en Nayarit y en todo el país, para que dentro de dos años nos vamos a sentir todos orgullosos de que ya aquí en Rosa Morada va a estar funcionando muy bien todo el sistema de salud. No va a haber falta de médicos, de especialistas, de medicamentos y la gente va a tener garantizado ese derecho. Que tiene que ver con el estado de bienestar, el que el ser humano tenga protección desde que nace hasta que muere desde la cuna hasta la tumba seguridad social que no estemos pensando y si nos enfermamos eh, a dónde vamos a ir a qué hospital y cómo vamos a pagar eh, la cuenta vamos a tener que vender la parcela vamos a tener que vender nuestra tierra, nuestra casa nos quedamos sin nada más pobres eso no, tenemos que garantizar el derecho a la salud. Por eso me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en Rosa Morada. Muchas gracias a todas. Y a todos. Les solicitamos guardar el